0: Areena. Yle puhe. Yle puhe. Urho-konttori, sä oot ensisijaisesti varmaan teknologiatyyppi. Ja teknologiasta tänään puhutaan, mutta mä voisin lähteä liikenteeseen teatterin kautta. Pist menee. Tiedätkö tämän Samuel Beckettin näytelmän? Huomenna hän tulee. Itse asiassa en tiedä. Okei. Okay. Se on siis tosi klassinen. Tässä kyseisessä näytelmässä, siinä on kaksi kaveria, ne on muistaakseni Vladimir ja Estragon ja ne odottaa tämmöistä salaperäistä Godot-nimistä tyyppiä, joka ei siis koskaan saavu. Ja tämä on siis absurdinäytelmä, jossa ei välttämättä oikeastaan tunnu tapahtuvan mitään ja välillä meininkin vaikuttaa muutenkin järjettömältä ja voisi sanoa, että oikeastaan koko näytelmän pointti on itse odotus. Vaikka virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden maailmassa tapahtuu ihan jatkuvasti valtavia edistysaskelia, ja prosentuaalisesti tarkasteltuna laitteiden myynti on tosi kovaa, niin siitä huolimatta mä uskaltaisin väittää, että isolle osalle ihmisistä näiden teknologioiden kenttä on vähän niin kuin se Godot, jonka pitäisi olla pian täällä, mutta joka ei tunnu millään löytävän perille. Joo. Saatko ajatuksesta kiinni? Joo, ehdottomasti. Ja jos miettii sitä, niin VR, AR,
1: Mixed Reality, niin... Tämähän on teknologia, joka on elänyt muutamat syklit jo tässä, yrittänyt puskea läpi. Muistan itse ihan hyvin tuon 90-luvun loppuun esimerkiksi, jolloin tapahtui tällaista niin edellistä sykliä, jolloin oli verraaseja, mutta tietokoneet ei ollut silloin valmiita. Jos mä mietin, että, että kuinka paljon se itse niin päähän laitettava kapistus on muuttunut, niin jos me otetaan tämä viimeisin aalto, joka lähti ehkä tuossa 2015 liikkeelle, niin ne ei ollut hirveän kaukana toisistaan. Se, mikä oli muuttunut, oli se tietokone, joka oli siellä 90-luvun lopulla 4, 8, missä ei ole mitään grafiikkaa, laskentaa, ei mitään kykyä saada hyvää kokemusta aikaiseksi. Ja nyt sitten siitä eteenpäin se parikymmentä vuotta mullisti sen pc ollisuuden niin, että nyt pystytään tekemään upeata sisältöä ja samanaikaan aikaan
0: edullisella hintapisteellä. Virtuaalitodellisuuden vaativa ammattikäyttö, sehän on erityisesti teidän yhtiön heiniä, mutta tulisiko – sulle mieleen jotain vähän vähemmän vaativaa virtuaalitodellisuuden käyttötilannetta, joka ehkä – tulevaisuudessa vie aikaa toisenlaiselta median käytöltä? Siis tiedätkö niin, että joskus aikoinaan – televisio syrjäytti radion kuuntelua, myöhemmin televisiota tai viimeiset kymmenen vuotta – mobiililaitteet on syöneet perinteisten pöytäkoneiden ääressä vietettyä aikaa – Eli siis minkälaisen mediakäytön virtuaalitodellisuus ehkä tulevaisuudessa saattaa haastaa? Vai haastaako se mitään?
1: Tosi hyvä kysymys ja ehkä se yksinkertaisin vastaus on, että se syö tietokoneaikaa. Tosi monelle peliharrastajalle että jatko sitä olemassa olevaa harrastusta. Voi ajatella, että sä tykkäät lentosimulaattoreista, mutta sitten sä oot perinteisesti tehnyt sen monitorin kanssa – nyt sitten esimerkiksi varjo virtuaalilaseella, niin sä saat samanlaisen tarkkuuden, mutta yhtäkkiä se tunnet olevas siellä lentokoneen sisällä. Ja tota, sitä kautta niin on luonnollista ajatella, että se on ainakin yksi media, jolta taas sitten nämä immersiiviset teknologiat syö sitä aikaa. Mitä sitten muuten? aletaan me katsoa leffoja näiden immersiivisten laitteiden sisällä? Korvaisinko mä mun himassa olevan? videotykin slash mediahuoneen, missä me perheen kanssa katsotaan leffoja. En ehkä. Kyllä se on kiva syödä poppari siinä ja, ja höpötellä tätä perheen kanssa samaan aikaan.
0: Tässä jaksossa keskustelemme virtuaalitodellisuudesta, virtuaalitodellisuuden niin sanotusta ammattikäytöstä – esimerkiksi ilmailussa, metaversumista sekä siitä, mihin tämä teknologian kenttä on ehkä menossa – Kanssani aiheesta keskustelee Urho Konttori.
1: Yksi varjon perustajista ja tällä hetkellä toimii siellä teknologiajohtajana.
0: Suomalainen varjo on tullut tunnetuksi erityisesti vaativaan ammattikäyttöön tarkoitetuista virtuaalilaseista. Siis vaativa ammattikäyttö voi tarkoittaa vaikkapa sitä, että astronautti harjoittelee telakoitumista avaruusasemalle tai autosuunnittelija suunnittelee virtuaalitodellisuudessa uutta autoa. Nyt varjo suuntaa ensimmäistä kertaa ihan Piirun verran enemmän sinne viihdekäyttäjänkin suuntaan. Mutta ollaanko ihan vielä haastamassa karvalakin markkinan ykkössijaa pitävää Facebookin okulusta? Äänitämme tätä jaksoa syksyllä 2021. Tervetuloa jaksoon. Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Mun
1: aikaisempi ura oli pitkälti Nokialla ja Microsoftilla. Mä viimeisimpinä vuosina Microsoftilla tein paljon muutakin kuin puhelimia, muun muassa VR-headsettejä Xbox-tiimille. Meillä oli tosi hyvät välit siellä sekä Microsoft Researchin kanssa Redmondissa, että sitten tietysti Xbox-tiimin kanssa, niiden piiritiimien kanssa sekä, sekä tietenkin HoloLens-tiimin kanssa.
0: Eli Microsoftin tämä Mixed Reality-laite.
1: Joo, ja tota, sitten kaikki nämä tietysti antoi aika hyvää uskoa, että me voidaan tehdä jotain maailman parasta Helsingissä, Suomessa ja, ja lähteä rakentamaan kokonaan uutta yritystä, ratkaisemaan ehkä niitä ongelmia, mitä virtuaalitodellisuudessa on pidetty pitkälti toivettiloina, että et sä pystyt pääsemään sinne utopiaan, mitä, mitä VRsta on ajateltu viimeiset pari 30 vuotta, niin tota, mä ajateltiin, että mitä jos me jos me tota unohdetaan budjetit esimerkiksi kokonaan ja, ja, ja koitetaan vaan katsoa, että miten me päästään siihen utopiaan, mitä VRS on toivottu, niin mahdollisimman nopeasti. Ja siitä tavallaan ajatuksesta me lähdettiin sitten varjossa käyntiin.
0: Jos joku ei tiedä varjon historiaa, niin mitä sitten olennaista tietää?
1: Me oltiin tuolla... Umbra 3D, Umbra on varjo, sattumoisi. Me oltiin tuota, nii, niiden tiloissa vähän juonimassa.
0: Siis suomalainen firma, joka on tehnyt 3D-sovelluksia vaikkapa sitten peleihin, tämmöistä konepellin alla tapahtuvaa sovellusta, joka mahdollistaa sen, että pelit on Joo,
1: viimeiset ehkä... Kymmenen vuoden aikana melkein kaikki konsolipelit, jotka on vaativia graafisesti, ne niin on käyttänyt niiden moottoria siellä alla. Oletko Umbra myyty just? Umbra siirtyy just tuolle Joo, niin Joo. Just. No anyway, me oltiin Umbra-tiloissa, juonittiin siellä vähän, miten, miten tota, saataisiin lähestyttyi pari asiakasta. Tarkoitus oli, oli miettiä keissiä HoloLensin kanssa. Ja tota, muutamien argumenttien jälkeen todettiin, että eihän siitä tule yhtään mitään. Ja tota, pääsin siinä uhoamaan, että voisinpa tehdä tällaisen kamerapohjaisen vr varmaan kahdessa päivässä, joka olisi parempi <tos> kuin toi roska. Ja tota, vaikka HoloLens olikin teknisesti tosi hieno ja, ja muuta, se ei just mm. tähän tarkoitukseen sopinut sitten. Sitten kun on kerran mennyt muista lupaamaan, niin sitten oli pitkät päivät edessä ja kaksi päivää myöhemmin näyttiin sitten toimarille, että tämmöistä voisi olla ja sen veti Vähän hiljaiseksi Otsojaa. Otso
0: Otsomäkinen on siis Umbron perustaja ja toimitusjohtaja.
1: Ja hän sitten ohjasi, että voisitteko te Urho ja Niko näyttää tämän meidän sijoittajille, että ne niinku tajuu, miksi reality on oikeasti menossa.
0: Konttori viitannee tässä Niko Eideniin, joka sitten toimi myös Varjon toimitusjohtajana.
1: Käytiin sitten Lifelinen toimistolla ja, ja käveltiin sitten... Sitten sieltä puoli tuntia myöhemmin niin pikkusen hämmentyneinä, että mitä just tapahtui. Me tultiin näyttää jotain demoa ja meillä on nyt pyyntö tehdä firma ja meillä on takataskussa yli puoli miljoonaa rahaa, lupaus toisesta puolesta miljoonasta ja pyyntä, että meillä pitäisi olla tiimikasas ensi viikolla. No se oli niinku, niinku hyvin, hyvin hämmentävä hetki, ja, ja tota, sit samalla portaissa, kun me käveltiin, niin Niko sanoi, että hän on just allekirjoittanut tota, sopparin toisen firman kanssa, että Urho lykkyä ja No tota, ja, ja siitä lähti tiit, sitten tiit, tota, varjo tiit, eteenpäin. Tiit, tiit, tiit. Kyllä, kyllä. Mutta joo, tästä, tästä lähdettiin, ja me sitten kasvattamaan ja tekemään mahdottomuuksia teknologian kanssa ja eka vuosi vierähti siinä, että tehtiin puoli vuotta teknologiaa, sitten keskityttiin, miten me tullaan ulos firmana tällaisesta niin piilomoodista, missä me oltiin oltu ja palkattiin siihen todella hyvä PR-toimisto sen jälkeen, kun Jussi Mäkinen, meidän nykyinen mm. brändijohtaja, oli tullut firmaan, jonka kanssa me suunniteltiin, että hei kun me tullaan ulos, niin varjon pitää näyttää miljardiluokan firmalta. Mm. Tämä pitää näyttää sellaiselta, että tämä on uskottava kilpailija Microsoftille ja Magic Leapille. Eli me
0: tarvitaan toimitilat, missä on semmoinen valtava monikerroksinen ja iso valkoinen vaalea tila, missä me voidaan kuvaa meidän promokamaa.
1: Joo, itse asiassa meillä on, meillä on tällaisessa niin kuin pitkässä toiveessa niin kuin vuori. Helsinkiin on, on niinku, <tuh> tota, tämmöinen megalomaaninen seuraava askel toimistolle. Mutta no niin, ja
0: sitten kaikki vitsit siitä, kuinka luo varjoa keskustan ylle.
1: No joo, no mutta. Niin. <tuh> mut joo, hyvä. Niin tota, me me lähdettiin sitten katsomaan, että mitäs me nyt tuodaan varjo ulos. Palkattiin siihen todella hyvä firma Horizon PR, joka sitten kutsumut lehtien pitchi hetkeen. Hänellä oli Facebook-ryhmä ha, <tuh> no niin. sitä varten, ja se kirjatti chattiin sitten, missä on hänen niin kuin, lehtikumppaninsa. Firma tulossa San Francisco ja New Yorkiin tällä viikolla. Nämä päivät New York, nämä päivät San Francisco. Isompi kuin Magic Leap, kuka haluaa haastattelu Ja se oli jännä, kun viiden minuutin aikana siellä oli New York Timesit ja cnn ja kaikki teknologialehdistöstä oli kaikki, että hepp. Viides minuutissa meillä oli... Yli 50 haastattelua sovittu mm, niin jenkkien isoimpien medioiden kanssa. Siinä näkee tämän, että yleensä kuostaa ammattilaista, niin sä ostat sen uskottavuuden ja historiaa ja tässä tapauksessa Rolodexin.
0: Pieni sivuhuomio. Tämä on siis tapa viitata jonkun tahon verkostoihin.
1: Jos siinä olisi ollut joku toinen pertoimisto, toimisto olisi ollut mm. plus sit hän osas asetella sen oikein. Pieni firma, kovempi kuin toi. Kuka ei haluaisi kuulla sitä. Niin se
0: täytyy ehkä sanoa, että siinä vaiheessa Magic Leap oli siis aivan valtavan iso toimija nimenomaan siinä ikään kuin lupaustiskurssissa, koska siis se, heillähän oli siis niin kuin esitteli, että heillä on tulossa aivan uskomaton tuote. No sitten siinä kävikin nyt tämä notkahdus. Nyt taas yhtiö on itse asiassa kerännyt isot rahoitukset ja katsotaan mihin päädytään. Mm-hmm. Ne the äh, mutta tota,
1: tämän jälkeen, niin, niin kun me oltiin saatu tällaiset... Tota, näytettyä sitten meidän prototyypit lehdistölle ja sieltä tuli artikkeleita näin virtuaalitodellisuuden tulevaisuuden pienestä aukosta, mutta, mutta nyt tiedän mihin se on menossa ja, ja se on aika lumoava. T- tämä tuli sitten niin kuin valtamedioilta niin kuin jokaiselta. Mm. Sen jälkeen rahoituksen kerääminen oli aika helppoa. Sitten me alettiin keskittyä tuotetiimin rakentamiseen, firmana sekä tietysti tuotteen tekemiseen. Mm. Ja, ja, ja sitten, tota, tästä vielä vuosi eteenpäin niin, niin, tota, kerättiin rahaa sitten, kun meillä oli tuote valmiina, niin miten me toimitetaan tämä asiakkaille, eli, eli pitäisi saada tehdas pystyä pitäisi saada komponentit tilattuun, joka oli hirveän helppoa vielä silloin. Niin, se niin. oli niin oikeasti silloin, että, niin
0: vaan soitettiin että
1: komponentteja kiitos, ja ehkä kolme kuukautta myöhemmin ne komponentit oli käsissä, kun nykyään se voi olla, että komponenttien tilauksesta toimitukseen on yli vuosi.
0: Niin, just näin.
1: Ja, ja voi olla sellainen, että tilat nyt, mutta me ei taata, että me ikinä toimitetaan niitä, mm. mutta rahat me otetaan teiltä. Just et, näin. Et maailma on vähän erilainen, niin kuin nykyään tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana muuttunut. Tässä on tämmöinen tota, hauska tarina tällä hetkellä tästä VR viimeisimmästä aallosta, niin jos mietitään missä Okuluksen, joka on nyt Facebookin omistuksessa oleva, oleva ehkä voisi sanoa maailman johtava VR-laitteiden yksikkö niin oli tämmöinen webisivusta kuin Meant to be seen. Ja, yeah. ja tämä on ehdottomasti sitä, että kaikki VR-lasit, niin niitä on todella vaikea pukea sanoiksi tai näyttää kuvina.
0: Kiitokset vielä. Pääsin viime viikolla vierailemaan teidän päämajassa Helsingin keskustassa kokemassa ja pääsin siis testaamaan teidän laitteita. Ja teillähän on siis aika näyttävä pääkonttori. Kun sinne astuu sisään, niin huomio kiinnittyy sellaiseen useita kerroksia korkeaan avoimeen, valoisaan ja valkoiseen tilaan. Ja silloin kun mä vierailin mestoilla, niin teillä oli tässä tilassa aika uskomaton setupi Microsoftin Flight Simulatorin pelaamista varten. Kehikko, ilmeisesti hydraulinen tai pneumaattinen, liikkuu samalla tavalla kuin se lentokone siellä virtuaalitodellisuudessa liikkuu. Sitten siinä on semmoinen niin penkki, joka näyttää semmoiselta niin rallikuskin penkiltä ja sitten siinä on semmoiset ikään kuin oikeat lentokoneohjaimet, joita voi ohjata samalla kuin on sitten päässä siellä flight simussa.
1: Kyllä, kyllä. Eli, eli siinä tavoitellaan niin kuin hyvin lähellä samanlaista ympäristöä, millä pilotit tyypillisesti on kouluttautuneet tällaisissa kupolisimulaattoreissa – jossa sitten lentokoneen ohjaamo on tällaisen ison, voisi sanoa niin kuin robotin päällä, joka pystyy kallistelemaan sitä sekä kupolia että sitten sitä ohjaamoa realistisesti. Eli me pystytään nyt tarjoamaan samankaltainen kokemus, mitä tällaisissa monien miljoonien dollareiden simulaattoreissa pystytään tarjoamaan, niin meidän toimistolla tämä Nimenomainen riikin taisi maksaa 4000 euroa, että 4 euroa vai, vai, vai 14 miljoonaa euroa, niin on se aika niin kuin erilainen mahdollisuus skaalaan, jossa mietit, että, että kuinka kallista pilotin kouluttaminen on laitteistolla, joka on ehkä 15 tonnia kokonaisuudessaan tai 15 miljoonaa, niin kyllä se että pilotteja koulutetaan pikkusen pidemmällä ajalla, voidaan kouluttaa sitten näissä virtuaali laiteympäristöissä.
0: Asia ei ehkä ole ihan näin yksinkertainen, mutta mennään siihen vielä myöhemmin. Ja siis tämähän oli aika mieletön kokemus, mutta jotenkin ehkä tuntuu ainakin itsestä erikoiselta, että mulle se kaikkein vaikuttavin demo, jota mä pääsin teille kokeilemaan, oli tämä, oliko se siis Ateneumin kanssa yhteistyössä tehty juttu, missä Ateneumin tiloja ja erityisesti näitä klassikoteoksia olisi kannattu digitaaliseen maailmaan siirretty virtuaaliseen ympäristöön?
1: Joo. Joo, eli me kolmisen vuotta sitten lähdettiin miettimään, minkä tyylisiä demoja me halutaan tehdä, jotka aina puhuttelee sitä, että minkä tyyliselle markkinoille haluaa päästä. Me alettiin siinä vaiheessa samaan aikaan jo miettiä tällaista virtuaalista teleportaatiota ja ja siihen liittyen lähdettiin etsimään menetelmiä, miten me pystytään skannaamaan tiloja, niin toden että se tuntuu, että hei mä oon ollut tässä tilassa, jos sinne sitten myöhemmin pääsee menemään. Ja me tota, saatiin sitten Ateneumilta niin suljettua niiden pääsali ja meillä kaveri kävi sitten skannaamassa sen. Ja sen tuloksena tuli sekä tauluista että tilasta täydellinen skannaus, josta sitten jälkikäteen poistettiin joitain tauloja, koska niihin ei ollut tekijänoikeuksia. Ja tota... Ja sit, Ainoa tekijä Ja sitten me pyydettiin tota, toi Ateneumin kuraattori käymään meillä toimistolla. Me haluttiin, että et hän on niin kuin ok sen kanssa, että me voidaan näyttää sitä. Ja hän siinä hetken katsottuaan sitten totesi, että hän näkee täällä paremmin kuin oikeassa elämässä. Et hän voi mennä niin lähellä sitä taulua ja hänen silmänsä voi fokustaa siihen pintaan vielä, mikä ei ole mahdollinen oikeassa elämässä.
0: Mä voisin ehkä tähän omaan subjektiiviseen kokemukseen nimenomaan tässä sovelluksessa hiukan keskittyä. Mä sain teidän lasit päähän, astuin virtuaalitodellisuuteen ja mä menin katsoa Hugo Simberin tätä haavoittunut enkeli-maalausta. Ja jos mä yritän nyt jotenkin kuvailla sitä, että, että mikä se fiilis oli, niin... Tiedätkö sen tietynlaisen hetken, joka siis teknologiaan liittyy... Tietyllä tavalla jokin uusi teknologia aiheuttaa semmoisen niin hetkellisen, ei-rationaalisen wow-hetken. Siis erotuksena siitä hetkestä, että jostain tulee pikkasen parempaa. Mm-hmm. Siis tulee parempi näytönohjain tai uusi konsolisukupolvi. Sehän on, aina silloin kun tulee uusi konsolisukupolvi, sehän ei itse asiassa välttämättä ole ihan heti se wow-hetki, vaan se tulee myöhemmin, mm-hmm. kun pelin kehittäjät pääsevät siihen niin maailmaan paremmin mukaan, siis siihen kyseiseen alustaan. Sulla, mikä sulla on muuten ehkä joku tämmöinen vastaava? Mulla on itselläni, siis mä tiedän, että niin kuin 4K-telkkari oli ehkä semmoinen tavallaan, että elmukelmu vedettiin ikään kuin sen vanhan maailman edestä ja näkyi kirkkaammin, tai ehkä sitten viimeisin on ollut se, että kun nyt puhutaan tästä tämän hetken älypuhelinteen, tästä laskennallisesta valokuvauksesta, niin se kun mä näin näiden nykypuhelinten tämän yökuvaustoiminnon, siis että kun käytännössä oikeasti lähestulkoon pilkkopimeässä saat valokuvan, niin se mm. on ehkä ollut semmoinen vastaava ihme.
1: Joo. Mun on ehkä pakko yhdistää nyt tähän nykyiseen maailmaan niin tätä niinku yllätyksen tunnetta, mutta mulla ehkä iski niinku pitkästä aikaa koviten se, kun mä olin Barcelonassa Mobile World Congressissa Joo. ja, ja tota, tässä vaiheessa olisinkohan ollut sitten Microsoftilla. Olin just tehnyt jotain puhelimia aikaisemmin. Ja
0: suurin piirtein aika on.
1: 2013-14 siellä. Siellä oli sitten... Valvella ja htc ensimmäistä kertaa Vive-headsetti esitteillä hirveän pitkä jono. Mä päätin, että johtuen siitä ja tästä, niin se pitää nyt että tota, päästä jonottamaan. Ja mä jonotin sitten sen puoli tuntia tai tunnin siellä muiden kiireiden lomassa. niin siinä, niin ne oli laittanut sinne ison tilan. Ja mä olin silleen, että okei, te olette varannut niin kuin ainakin semmoisen puolen miljoonan niin tilan tänne. Ja teillä on yksi headset siinä, että on tää nyt tosi outoa. Itseluottamus. Joo, ja, ja hyvä. Ja, ja tota, laitan sitten siinä headsetin päähän. Tosi, tosi makea niin fiilis, että et, et, et Näyttä, kuva näyttää ihan hyvältä ja vähän matala on mutta okei, okay, haittaa ja, ja näin. Ja, ja kyseessä oli tällainen Spacebar Trainer-peli. Tää demottaja henkilö vähän, vähän jotain löpisee. Ja yhtäkkiä mä näin siellä noin aseet, jotka leijuu ilmassa. Joo. Sitten mä näen, kun ne aseet kävelee mua kohti, koska ne on tämän demottajan käsissä. Okay. Mutta mä en tietenkään näistä sitä demottajan. Mä näen vaan aseet, jotka selkeästi niin kun ottaa askeleita, <laughs> että ne niin vähän niin kuin pomppien kulkee mua kohti. Ja sitten kun mä tarran siihen kahvaan, sen virtuaalisen asian kahvaan, mä huomaan, että mä oon tarrannut oikean ohjaimen kahvaan, jossa liipasi just siinä samassa kohti, mutta mä en näe mitään tästä ohjaimesta tietenkään, niin, niin. mutta mut kun mä tarraan siihen, niin se tuntuu oikealta se virtuaalinen ase, mikä siinä oli. Niin. Se oli ehkä niinku tällainen, että hyvä se virtuaalitodellisuus yksi asia, mutta se uskomaton tunne siitä tarttumisen hetkestä oli sellainen, että niin. Wow, nyt ollaan pikkusen eri paikassa kuin missä oltiin silloin 15 vuotta aikaisemmin.
0: Mä palaan nyt siihen virtuaalisen huuko haavoittuneen enkelin eteen. Kun mä katselin läheltä, miten ne yksittäiset siveltimenvedot asettuu siihen maalauskankaan tekstuuriin, niin mulla meni kylmät väreet, kun mä tajusin, että mä en näe siinä kuvassa yhtään pikseliä, vaan silmäni tarkkuuden rajoilla liikkuvaa äärimmäisen tarkkaa digitaalista representaatiota. Se on siis niin kuin todella vaikuttava se kokemus. Mutta toisaalta mä en ole ihan varma, että oliks tämä hetki, samalla tavalla sykähdyttävä kuin se tietty teknologian vauhetki wow siitä syystä, että mäkin, kuten aika moni muukin, on elänyt nimenomaan siinä tavallaan siinä virtuaalitodellisuuden lupauksen äärellä. Mm. Ja jotenkin mulla oli itse asiassa vähän niin kuin ne lasit päähän vetäessä, ja siis venin ensimmäistä kertaa teidän lasit päähän se fiilis, että, niin että tältähän sen tavallaan pitääkin näyttää. Joo. Se oli niin kuin se default, minkä mä olin mielessäni kuvitellut. On toki muitakin laseja käyttänyt, mutta että mutta se kokemus on aina ollut vähän niin kuin sellainen, että kiva, mutta tuossa on toi pikseli. Mutta se on toki todettava, että siis ihan vielä ei kuitenkaan olla siellä täydellisessä immersiossa. Et kyllähän teidänkin lasissa on se ihan pieni latenssi, kun sä käännät päätä tai katse liikkuu, niin se just joku 20 millisekuntia, se pieni semmoinen terävästä epäterävään, takaisin terävään nytkähdys. Ja toisaalta kyllähän virtuaalitodellisuuteen kurkataan edelleen postiluukusta. Mä tiedän, että siihen on monia teknisiä syitä, mutta jos mietitään esimerkiksi vaikka sitä, että VR-laitteen ympärille voisi rakentaa tämmöisen niin sanotun full flight simulaattorin, vaikkapa siihen lentäjien koulutuskäyttöön, niin kun lentäjä harjoittelee vaikkapa laskuja ja nousuja. Niin ääreisnäkö. Se on tosi tärkeä erityisesti siis vauhdin hahmottamisen näkökulmasta, joten tietyllä tavalla se postilukkun kurkistaminen ei kuitenkaan ole vielä sitä, että sille lentokoneella lentäisi. Ja mun täytyy sanoa, että kyllä sitä munkin immersiota edelleen haastaa se, että mä tunnen sen laitteen painon päässäni. Mm. Eli toisin sanoen uskaltaisin väittää, että vaikka se teidänkin laite on tosi makea, niin siitä huolimatta siinä on paljon vielä semmoista, joka ei tavallaan lunasta ikään kuin sitä alkuperäistä lupausta.
1: Mm. Mutta tähän on aina se että ongelma mielikuvituksen kanssa, että mielikuvitusta on mahdoton tavoittaa täydellisesti ja, ja tota, toisen suuntaan taas se on aika makeata, että maailma ei ole ihan valmis vielä, että – on tekemistä ja on, on mielenkiintoisia haasteita, mihin keskittyä. Ja niin kuin, niin kuin totesit, niin me keskityttiin ratkaisee yksi niistä olennaisista jutuista. Eli se, että sä näet täydellisesti virtuaalitodellisuuden sisällä, se oli tavallaan se meidän ensimmäinen askel. Ja tähän me tehtiin eka laite sitten siihen 2018 loppuun. Ja ollaan sen jälkeen lähdetty sitten toiselle tontelle joista ensimmäinen seuraava askel oli sitten tämä Mixed Realityn tuominen kameroilla ja, tota, ja, ja Askel
0: kerrallaan. Täytyy vielä mainita eräs asia, jota te esittelitte, ja tämä on pakko sanoa sen takia, että tämä on jotenkin niin 2021, että ei mikään. Siis te olette tehnyt projektin kapitalismikritiikistään tutuksi tulleen muun muassa Prisma-hypermarkettiketjun kanssa yhteistyötä tekevän taiteilija Jani Leinosen kanssa mm. – ja siis se, miksi tämä on niin 2021, on siis se, että se on semmoinen siis lisätyn todellisuuden tai mixed reality-maailmassa toteutettu leijuva Jani Leinosen fonttiteos, jossa nämä fontit on siis samaa typologiaa ja värimaailmaa kuin tämän hetken suurten alustojen logoista löytyy. Ja sitten lasit päässä oleva ihminen voi olla vuorovaikutuksessa tämän teoksen kanssa ja asetella niitä fontteja miten haluaa ja sitten voi ottaa kuvan ja jotenkin tähän vielä liittyy nft
1: Leinen on tällä hetkellä tekemässä digitaalisia taideteoksia tällä alustalla, mitä säkin pääsit kokeilemaan, sommittelemalla näitä asioita uuteen muotoon ja luomalla siitä yksittäisen kuvan, joka sen jälkeen NFT-tokenisoidaan, eli, eli siitä tehdään yksittäinen alkuperäisversio ja siitä ei sen jälkeen niin kuin ole mitään muuta versiota kuin tämä tokenisoitu versio ja tota, sen jälkeen niin, niin, tota Leinonen voi sommitella tällainen uuteen asetelmaan ja tehdä siitä yksittäisen tokenin. Ja, tota, sitä kautta niin, niin tämä interaktiivinen taideteos muuttuu yksittäisiksi tokenisoiduiksi taideteoksiksi, joita voidaan myydä. Jotakuinkin tämä on, on se niin kuin yksi mahdollisuus, miten, miten voidaan käyttää näitä NFTtä.
0: NFT tietysti tässä vielä jollakin tavalla kytkeytyy metaversumiin. Kyllä. Mun on nyt tavallaan vähän niin kuin pakko puhua tästä metaversumista Urho kanssa, varsinkin kun te olette nyt kesällä julkaisseet tämän teidän yhteistyöalustan, jota te olette markkinoineet nimenomaan tämän kyseisen otsikon alla. Mm. Ja äh, jos tämä hypetermi ei tullut vastaan, niin mitäköhän siitä nyt sitten sanoisi? Ö, sana alunperin tuli tunnetuksi vuonna 1992 Neil Stephensonin skifiteoksesta Snow Crash. Ehkä henkisesti tätä metaversumi-utopiaa on manifestoinut parhaiten tähän hetkeen Ready Player One, ensin kirja, sitten leffa. Tylsemmin puhutaan yleisesti uudesta internetistä, joka tapahtuu virtuaali- tai lisätetyn todellisuuden alustoilla, jossa fyysinen maailma muuttuu ehkä enemmän jonkinlaiseksi digitaaliseksi representaatioksi. Metaverse-keskustelussa on olemassa myös vahva pelimaailmoista ammentava diskurssi, ja sitten on myös olemassa jonkinlainen meille taviksille ehkä vähän esoteerisempi lohkoketju, metaversumiulottuvuus, jossa metaversumin digitaaliset artefaktit todistetaan autenttisiksi NFTn avulla. Pitäisikö tähän vielä lisätä jotain? Ihan
1: hyvä alku. Okay. <laughs> Mä itse näen, että et, et metaversumin on niin metateema, Joo. niin Mun mielestä on ihan hyvä ajatella ihan niin kuin suoraan sellaista niin kuin lähestulkoon dystooppisen tason niin kuin loppukuvaa metaversumista, joka, joka on kaiken digitalisoituminen, siis absoluuttisesti kaiken digitalisoituminen, mukaan lukien meidän kollektiivisen mielikuvituksemme digitalisoituminen. Ja se on mun mielestä ihan hyvä niin kuin peili muutenkin katsoa, Siis tämä viimeinen, että mitä kaikkea metaversumista tehdään, niin siinä nimenomaan mahdollistetaan myös tällaisten mielikuvituksellisten, eli esimerkiksi 3D-ohjelmilla tehtyjen mm. asioiden jakaminen ja käyttäminen niinku arkipäiväisessä toiminnassa. Mm. Mutta tota, mut tietysti siitä viedään tämä siihen, siihen pisteeseen, että teoreettisesti me voitaisiin kaikki olla puhtaasti digitaalisia olioita. Mm. ja Ollaanko me? Voidaanko me todistaa edes sitä, että itse asiassa eletäänkö me koko ajan jonkinlaisessa metaversumissa, niin, niin tota, ne menee hauskoihin, hauskoihin keskusteluihin kyllä.
0: Mutta se voidaan varmaan niinku sanoa, että kyllähän niinku metaversumidiskurssiin nyt liittyy tällä hetkellä aika paljon nimenomaan hypeä.
1: No mä näkisin, että, että se on niinku muodostunut uudeksi varjo sateenvarjokäsitteeksi. Ja totta kai niin Facebookin kaltainen valtava toimija ilmoittaessaan, että he ovat siirtymässä metaversumiyritykseksi, niin se antaa tietysti niin kuin uskottavuutta tämän, tämän termin käytölle. Ja mä näkisin, että monessa mielessä se on korvannut sellaista terminologiaa, mitä virtuaalitodellisuus tarkoitti 90-luvulla ja, ja vielä aikaisemminkin.
0: Pian tämän haastattelun jälkeen Facebook ilmoitti, että se vaihtaa nimensä. Siis ei sitä somealustan nimeä, vaan yhtiön nimen. Uusi nimi on Meta. Tämä kaikki tapahtuu siis samaan aikaan, kun Facebook kampailee taas uuden kohun keskellä. Tällä kertaa kohun taustalla ovat muun muassa yhtiön ulosvuotaneet sisäiset dokumentit. Kun me puhutaan Facebookista tässä yhteydessä, joka on siis eittämättä tämän koko homman kaikkein äänekkäin puolesta puhuja, niin pitääkö meidän ajatella Facebookia siis laumanjohtajana vai elefanttina kristallikaupassa vai virtahepona olohuoneessa?
1: Marko on ottanut, ehkä voisi ajatella, että hän näkee, että että metaversumi VR voi olla yksi hänen isoimmista perinnöistään vaikka täytyy sanoa, että onhan hän jo saavuttanut aika paljon sosiaalisen median luonnon osalla. Maailma olisi varmaan aika erilainen, jos Facebookia ei olisi syntynyt. Se, mitä minä näen heidät, niin he ovat tehneet ihan valtavasti VRllä. Ja tota, tuoneet sen niin yleisen tietoisuuteen, totta kai. Ö, panostaneet todella paljon tuotekehitykseen sekä ohjelmistojen kokemusta ja pelien kehitykseen. Et voisi monessa mielessä sanoa, että... He on olleet se firma, joka on, on rahoittaneet tällä hetkellä kokonaisver ekosysteemin rakentumisen. Samaan aikaan niin ei pidä vähätellä, etteikö Sony olisi tehnyt PlayStationin osalta mm. kanssa todella paljon hyvää työtä tällä tontilla. Valve on tehnyt kanssa yhtä lailla, mutta ehkä niin kuin näkyvimpinä niin kuin yleiseen näkyvyyteen, niin Facebook ja Sony on olleet ne näkyvimmät pelurit.
0: Niin, ehkä vielä se kysymys niin, että jos tavallaan tämän metaversumi-utopian tämän hetken merkittävin toimija on nimenomaan Facebook, joka mm. yhtiönä tällä hetkellä kamppailee aika monenlaisten ongelmien kanssa. Toisaalta sekin on kysymys, että onko tavallaan niin kuin Facebookin ympärillä oleva ongelma kroonistunut, että taas yksi kohu ja sitten mennään eteenpäin, mutta että joka tapauksessa tietyllä tavalla me väittäisin, että se ei varmaan toimijoiden vinkkelistä ole se kaikkein ideaaleen tilanne.
1: Niin, mutta... Se tuntuu aika luonnolliselta jatkumalta heille, että hehän niin digitalisoivat ihmisten joka päivästä edel- elämää sosiaalisen median kautta. Tota, Tämä on ehkä toisenlainen linssi siihen. Öm, kaikissa tulevaisuuden kuvissa voi nähdä ongelmia ja, ja toisaalta mahdollisuuksia. Ja, ja tota, yleinen näkemys on, että metaversumeita tulee ole ikään kuin useiden tahojen kontrolloimia ympäristöjä. Voi olla, että näin on, voi olla, että ei. Voi olla, että Facebook on se ainoa. Sitä on tosi vaikea tällä hetkellä pystyä määrittelemään.
0: Mitä sä yleisesti muuten näet, että tietyllä tavalla niin kuin siis XR-maailma tulee kehittymään tästä tilanteesta, jossa nyt ollaan? Siis mä jotenkin itse jäsenen tilanteen näen, että meillä on Facebook, joka on siis eittämättä No nyt toki merkittävä toimija nimenomaan siellä kuluttajapuolella, mutta erityisesti keskittynyt peleihin. Facebookilla tietysti suurta potentiaalia nimenomaan sen kuin sosiaalisen VR puolella, mutta että Facebook on ehdottomasti niin kuin se massa- ja karvalakki VR ykkönen. Sitten meillä on toisaalta olemassa VR-puolella kuluttajien high-end laitteita, jotka vaatii tehokkaita näytöohjaimia, tosi tehokkaita tietokoneita. Ensisijaisesti käyttäjät on ehkä nimenomaan pelaajia ja sitten meillä on toisaalta Tämä niin sanottu vaativa ammattikäyttö, jonka markkinassa teotte.
1: Joo, mä lähden ehkä, ehkä niinku, jos miettii näitä seuraavia askeleita tällä, tällä puolella, niin mä näkisin, että VR-laitteisiin tulee koko ajan enemmässä määrin mixed reality eli tehosten todellisuuden ominaisuuksia. Ja sitä kautta ne lähenee sillä tavalla, että voi olla, että VR- on se dominantti termi. Yleensä suuremmille joukoille on vaikea lähteä tarjoamaan hirveän montaa termiä. VR on aika niin kuin hyväksytty termi tässä muutaman kymmenen vuoden aikana, että tuntuisi hassulta, että se katoaisi terminä. Mm. Ja tota, tällä hetkellä kuitenkin sisällön arvosta ehkä enemmän on just sellaista niin kuin puhtaan virtuaalista kokemusta. Niin se voi olla, että ne tavallaan yhdistyy ja VR on sitten se dominantti termi, millä kutsutaan, oli sulla pikkusen pala tai enemmänkin sun todellisuutta mukana siinä kokemuksessa, niin se on kuitenkin edelleen virtuaalinen kokemus mm. näillä. Sitten on, on nämä puhtaasti enemmän niin kuin AR-laitteet, jotka lisäävät meidän todellisuuden päälle joitain digitaalisia elementtejä. Tota, Me jotenkin näkisin, että ne pysyy niin kuin erillisenä tästä ehkä VR-polusta. Niiden kokemukset ei ei ole yhtäläisiä, mitä niillä saavutetaan kummallakaan, niin mä luulen, että ne pysyy hyvinkin pitkään erillään toisistaan. Sitten toinen tällainen niin VR-puolella tapahtuva niin teknologiatrendi on, on laitteiden pienentyminen, mikä nyt, jos mietitään, miten matkapuhelimissa ne kävi, niin mm. olihan ne aika isoja mm. vielä siellä tota, 90-luvulla ja 95-96, niin ne oli tiiliskiviä, nämä ensimmäiset GSM-puhelimet, ja siitä ne lähti tulemaan. Nyt me aletaan olla sellaisen murroksen kynnyksellä teknologisesti, että näkisin, että, että tota 2025 niin laitteet alkaa olla aika sosiaalisesti hyväksyttäviä visuaalisesti. Et, 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 ähm, nyt on jo aika kivan näköisiä laitteita, niin ei kaikki välttämättä tarjoa ehkä niitä kyvykkyyksiä vielä, mm. jotka siellä pitäisi olla, mutta se tulee niin kuin konvergoitumaan tässä nyt aika lähitulevaisuudessakin. Ne on, ne on tällaisia tietynlaisia edellytyksiä myös laajemman massahyväksynnän kannalta ja käyttöönoton, että asioiden pitää olla haluttavia, jotta ihmiset niitä hankkia, ja käyttää. Ei ainoastaan kokemuksen puolelta, mutta, mutta myös muuten. Tuleeko meillä olemaan mobiililaitteet, tuleeko ne jotenkin yhdistymään tämän niin kuin high-end segmentin kanssa ja ja mä näkisin, että siellä ehkä ehkä nuo pilvipalvelut voi olla oleellisessa osassa, että tällä hetkellä esimerkiksi simulaattorit ja aika monet vaativat pelit, niin niitä voi olla hyvin haastava kääntää
0: mobiilialustalle
1: ja, ja tota...
0: niin, siis puhut nyt mobiilista, kun sä, puut, sä puut nimenomaan Standalone-laitteista.
1: Joo, 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 sellaisista.
0: Standalone-laitteella siis viittaan tässä yhteydessä sellaiseen laitteeseen tai VR-silmikkoon, joka ei vaadi piuhaa ja tietokonetta, vaan laskenta tapahtuu siellä laitteen sisällä.
1: Ja sitten aikaan, jos sä oot lentosimulaattorissa, no sul pitää olla myös ne ohjaimet siellä ja miten sä yhdistät ne? tähän yhtälöön ja jos mennään sinne ihan high-endiin, niin miten tässä yhtälössä toimii sitten se, että samaan aikaan sen, sen tota motion platformin, joka kallistelee suoni mm. niin pitäisi olla yhteydessä. Että kyllä mä näkisin, että, että niin kuin siellä high-endin puolella on ihan järkitarina kymmeneksi vuodeksi ainakin niin tällaisille yhdistetyille laseille. Onko ne sitten langattomasti yhteydessä tai langallisesti, niin se on nyt on sekundäärinen. Yleensä teknologia tuk- Tupa menee langattomiksi jossain vaiheessa, mutta että et jonkinlainen napanuora siinä välissä kuitenkin voisi kuvitella löytyvän. Vieläkin me käytetään tietokoneita ja tota, vaikka periaatteessa voisi kännykällä tehdä kaiken, että ei, ei nämä paradigmat ikinä syrjäytä toisiaan välittömästi.
0: Te erityisesti tässä matkan siis profiloitunut nimenomaan näissä tosi, tosi, mennessä on heti tosi kalliissa, mutta siis no joo, toki ne on kalliita, mutta ne on nimenomaan suunnattu just näille niin sanotusti vaativille ammattilaisille. Varmaan yleisesti voisi sanoa, että oli ikään kuin kolme asiakaskategoriaa ollut, jotka käsityksensä mukaan, oliko ne, että suunnittelupuoli, simulaatiopuoli ja sitten tiedetutkimuspuoli. Joo. No te olette paljon näitä esimerkkejä esitellyt. Esimerkiksi just tämä auton suunnittelu, se on semmoinen, mitä on varmaan tullut vastaan, jos on teidän yhtiön nimi jossain vilahtanut. Yksi aika kiinnostava käyttökohde on ilmailu- ja astronauttikoulutus, ja tehän olette siis tehnyt esimerkiksi tämän jälkimmäisen suhteen Boeingin kanssa yhteistyötä.
1: Joo, olemme tehty Boeingin kanssa tosi monella muullakin alalla, mutta, mutta siellä niin Boeing on heidän Starline-avaruusaluksensa niin – astronautteja kouluttanut sitten ja erilaisia vaiheita on harjoiteltu ja se on ollut jännä, että ne on myös mahdollistanut sen, että astronautit on pystynyt harjoittelemaan etänä toistensa kanssa. Niin. Et, tota, niitä ei ole edes ollut pakko olla niinku samassa tilassa, vaan siellä on tehty, että jotkut on ollut sitten Teksasissa ja toiset on ollut paikkaa sitten piilakson puolella ja ovat pystyneet yhdessä yhtä aikaa harjoittelemaan. Meillä on tosi paljon lentoteollisuuden puolella. Voisi sanoa, että melkein kaikkien lentokoneen on ne sitten siviili- tai puolustusteollisuuden puolella, niin tavalla tai toisella tehdään työtä. Sitten kaikki maailman suurimmat lentäjien koulutusyritykset, niin kuin Flight Safety, Canadian Aviation Engineering – Tällaisia firmoja, jotka on niin kuin täysin tuntemattomia suurimmalla osalla, mutta ne kouluttaa niin kuin suurimman osan maailman piloteista. Sitten Boeing on myös yksi suuri pilottikouluttajayritys. Että toisin kuin muut lentokonevalmistajat, heillä on myös niin pilottien koulutusbisnes mm. osana toimintaansa.
0: Tämä pilottien koulutuspuoli on kiinnostava ja siihen liittyen Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA myönsi hiljattain hyväksynnän sveitsiläisen VR Motion-yhtiön lentokoulutuslaitteelle – Ja eräs komponentti tässä koulutuslaitteessa on siis teidän VR-lasit. Teidän uuden laitteen launchissa te sanoitte, että yksi tunti tällä koulutuslaitteella harjoittelua vastaa sitä, kun lentäisi oikealla helikopterilla. Mä pikkasen korjaisin tätä. Tälle laitteelle on siis myönnetty erityismenettelyllä suhteellisen alhaisen hyväksymistason hyväksyntä. Kyseessä ei siis todellakaan ole tämmöinen niin sanottu full flight simulaattori, eli kavereiden kesken FFS-tason laite, vaan tähän... VR Motionille myönnettyyn hyväksymistasoon lukeutuvat muun mm. muassa sellaiset koulutuslaitteet, joilla harjoitellaan erikseen vaikkapa navigointia. Mutta siis se, mikä tässä koko hommassa on käsitykseni mukaan nimenomaan se iso juttu, on se, että tämä peli on nyt EASan hyväksynnä myötä ikään kuin avattu. Ja se, että esimerkiksi EASan suunnalla ollaan todella kiinnostuneita ylipäätään VR-mahdollisuuksista.
1: Joo, ja me ollaan siis EASan kanssa, me ollaan juteltu pari vuotta tästä niin kuin muutoksesta ja, ja tota, ollaan oltu heidän kanssaan myös Peksaamassa tulevia pelisääntöjä tälle tontille. Ja niin kuin todettu, niin ähm, mulle oli itselle tosi yllätys, että tässä päästiin etenemään näin nopeasti. Mä olisin odottanut ehkä parin vuoden päähän siviili ensimmäisiä niin keissejä, missä päästään niin kuin sertifioimaan PR tähän pilottien koulutuskäyttöön. Mm. Meillä on ollut sellaista, että ähm, esimerkiksi Boeingin kanssa niin Pilottien orientaatio ennen simulaattorin menoa on tapahtunut meidän laitteella. Eli he ovat tavallaan tehneet sen saman asian, mitä ne tekee siellä ikään kuin kalliissa simulaattorissa, niin ensin väärässä, jolloin äh, he pystyvät säästämään aikaa tästä simulaattorista. Ja simulaattoreita on vähän maailmassa, ne on isoja ja pilottien koulutusvaade on hyvin suuri. Just niin Tämä oli jo todella hyvä juttu, koska sillä saatiin sitä kokonaisaikaa simulaattorin sisällä pienennettyä. Ja tota, kuitenkin edelleen kaikkien sertifiointien ja muiden rajoissa. Ja nyt taas se peli on edennyt tosi ison askeleen eteenpäin VRM kanssa. Taas sitten puolustusteollisuuden puolella tietysti sertifiointi, niin tarpeita ei ole samalla tavalla ja siellä on siirrytty totta kai pilottien niin opetuksesta näin lennetään vaihe, joka on tosi tärkeä juttu, mutta siellä taas skaalautuminen on siirtynyt näin lennät seuraavan tehtäväsi tai – Kokeillaanpas, mitäs kävis, jos sä lentäisit tällaisen tehtävän. Ja, ja tota, muun muassa Yhdysvaltain ilmavoimat on laajentanut jo tuhansiin verhetsetteihin.
0: Mä voisin tästä sotilasilmailusta vielä sen verran, Kysyä, että kun lähtee tekemään yhteistyötä vaikka eri maiden asevoimien kanssa, niin pitää ne varmaan miettiä, että kenen kanssa löytyy se yhteinen sävel ja mitä se kumppani sillä laitteella tekee, koska meillähän on kuitenkin esimerkkejä teknologiamaailmasta, jossa siis eri yhtiöiden työntekijät ovat saattaneet protestoida, jos työnantaja on alkanut vaikkapa asevoimien kanssa tekemään yhteistyötä ja sitten taas toisaalta se kysymys siitä, että, että kenen kanssa tekee ja mitä ehkä eettisiä ulottuvuuksia siihen liittyy.
1: Me ei tarjota näille partnereille oikeastaan ikinä mitään ratkaisuita. Monessa mielessä voi ajatella, että se mitä me myydään on monitori. Monitori voi käyttää moniin asioihin. Ja... Sotateollisuuden puolella on aina joku välikäsi, joka tar- tarjoaa sen kokonaisratkaisun. Että tota, ähm, tosiaan niin kuin, niin kuin monitorikin on. Niin se on löytte hy- maalit. Siis tota, se, että, että me ma- mahdollistetaan joitain asioita, niin on eri asia kuin, että me itse niin kuin aktiivisesti toimimme sillä alueella. Ja, tota, me ollaan oltu hyvin tietoisia myös ihan alusta lähtien tällaisista niin kuin kansainvälisistä sopimuksista niin kuin vastenartriitistä, joka määrittelee, miten asiat voidaan nähdä äh, niin kuin kaksikäyttöisiksi tuotteiksi. Mm. Ja me ollaan pyritty koko ajan aktiivisesti pitämään huolta, että meillä ei ole vahingossakaan mitään – toimintaa, joka rikkoisi tällaisia mm. asioita. Eli esimerkiksi jos, jos joku sotatoimija pyytäisi meiltä, että voitteko te tehdä kypäräkiinnityksen, niin me ei tehtäisi sitä. Mm. Jos taas sitten joku, sanotaan vaikka, vaikka tuollainen
0: palomieskoulutusfirma
1: pyytää, voitteko te tehdä kypäräkiinnityksen, niin me tähän kypäräkiinnitys. Ja, ja me ollaan koetettu tuolla tästä hyvin niin kuin mustavalkoisia eikä, eikä mitenkään harmalla vyöhykkeellä. Jos tarvitaan jotain tällaisia juttuja, niin ne välitoimijat tekevät ne. Ne tekee joka tapauksessa ratkaisun, niin miksei ne nyt sitten katso sitä, että miten se optimoidaan vaikka kypärään kiinni.
0: Urhokonttori, aivan hiljattain te julkaisitte uuden laitteen josta olette itse sanoneet, että tämä on teidän ekalaite, jolla te lähdette ammattikäyttäjien lisäksi tavoittelemaan sitä laajempaa asiakaskuntaa. Ja kyllä, tähän on siis huomattavasti halvempi tämä laite kuin teidän aikaisemmat, mutta silti lienee syytä todeta, ettei ei 2000 euro investointi pelkästään siihen silmikkoon ole sellainen, jonka ihan jokainen olisi valmis tekemään, vaikka on kuinka innostunut pelaaja. Jos siis vertaa vaikka tätä teidän laitetta ja kilpailevia high-end kuluttajapuolen laitteita, niin tämä teidän silmikko on noin puolet kalliimpi.
1: Joo, joo kyllä. Mutta siis niin kun laadusta pitää maksaa. Ja tota, jos me mietitään, että miten meidän hintakehitys on ollut, niin... niin tota Me ollaan tultu joka tuote iteraatiossa puoleen hintaan. Meidän VR3-silmikot, jotka oli tämä edellinen VR-puolen ratkaisu, minkä nyt muun muassa tämä VRM-simulaatiosysteemi on sertifioinut, niin se oli käytännössä 4000 euroa plus joka vuosi lisäksi vuosilisenssi. Nyt samaan aikaan, kun me pudotettiin hinta puoleen siitä, me samaan aikaan poistettiin vuosilisenssi, koska se ei ole taas asia, joka soveltuu niin kuluttajille. Mm. Sama juttu se on pienemmille firmoille, että jos olet freelanceri tai vaikka joku pieni kymmenen hengen arkkitehtitoimisto tai jotain muuta, niin se on kiva, että sun ei tarvi huolehtia jostain niin ekstra-lisensseistä, vaan jonkun kyvykkyyden takia. Niin. Yhtä lailla se on tarjolla myös heille.
0: Mutta edelleenkin se on se sama tekniikka, eli seurataan siellä laitteen sisällä liikkeitä ja sit se kohdistaa ikään kuin sen tarkimman resoluution siihen kohtaan, missä katse on.
1: Joo, me, me tarjotaan se mahdollisuus ja se on, se on sellainen, millä saa parhaan mahdollisen laadun ja sitten, jotta me voidaan tukea kaikkia mahdollisia pelejä ja, ja muita ohjelmia, mitä löytyy markkinoilta, niin me tarjotaan myös mahdollisuus ihan vaan laskea kuva yhtenä kuvana ja sen jälkeen me otetaan se ja näytetään käyttäjälle.
0: Sitten kun mennään vielä useampi askel eteenpäin, niin onko tämä nyt se suunta, joka johtaa lopulta siihen, että teiltä tulee kuluttajapuolella standalone-laite?
1: Me nähdään sellainen, että jotta pystyy tarjoamaan riittävän kokemusta, tason, niin siihen vaaditaan enemmän laskentaa kuin mitä sä voit laittaa tällaiseen puettavaan laitteeseen. Et niissähän perinteisesti on tämmöinen kännykän prosessori sisällä. Pikkuisen erilainen versio ehkä, mutta tota, sulla on muutama wattti siinä laskentatehoa. Kun taas sitten tuollainen perinteinen pömpeli PC, mikä tuppa olemaan täällä pöytien alla porukoilla, niin siellä sitä laskentatehoa on parisata wattia. Hmm joilla voi olla vaikka 500 wattia laskentateho ja laskenta menee ihan suoraan sen virran mukaan. Että se on lähes lineaarinen, ja, ja sitä kautta voi ajatella, että jos sulla on sata kertaa enemmän laskentatehoa, niin kyllä se sisältö näyttää paremmalta, ja ehkä ei sata kertaa paremmalta, mutta niin kuin se on ihan eri skaalassa. Sitten jos miettii taas pilvitietokoneita, jotka niin kuin ehkä suurelle yleisölle on joku vähän niin kuin mystinen ympäristö, siellä on oikeasti vain valtavia konesaleja, ja täynnä räkkejä, joissa on mahdollisesti satoja koneita yhteydessä toisiinsa, hirvittävän tehokkaita prosessoreita, sellaisia mitä ei ole saatavilla normaali koneisiin asennettuna ollenkaan. Niin siellä taas se skaalautumismäärä on aivan posketonet, että se voi ajatella, että hei, nyt mä tällä hetkellä tarvisin laskentatehoa, joka vastaa vaikka 5 kilovattia. Siirret yhtä slideria ja siellä pompahtaa sulle tota grafiikkaprosessoreita käyttöön ja sulla on vaikka 200 CPU-prosessoria kiinni ja ne kaikki toimii kuin ne olisi yksi tietokone. Ja tämä niin kuin mahdollistaa sellaisen äärimmäisen skaalautuvuuden laadussa. No, standalone. Mobiliteetti on tosi tärkeää. Se, että se voit laittaa laitteen päähän, pukea sen siihen, että sä pääset johdoista eroon, se on tosi tärkeää. Niin itseisarvo, mutta sitten, tota, jotta se laatu voidaan tarjota jatkossakin, niin me nähdään, että laskenta on parasta tehdä sen laitteen ulkopuolella, mm. ainakin se niin kuin kaikkein laadukkain jälki. Ja tota, se, että jos sä pelaat Beat tai vastaavaa, niin niihin siinä pilvitietokonetta tarvitsisi, mm. mutta jos sä sen sijaan simuloit maailmaa jotain lentosimulaattoria varten, niin siihen ei vaan riitä tollanen viiden watin pikku tuhnu. Tämä on vielä aika aikaisen vaiheen verteellisuus, että jos mä mietin, että mikä niin kuin markkinakoko on tällaiseen niin kuin hyvälaatuiseen VR, mihin mä lasken myös standalone laitteet. Puhutaan siis ihan sellaisesta 15-20 miljoonaa laitetta. Se on aika niin kuin häviävän pieni tuollaisessa isommassa markkinassa vielä tällä hetkellä, mutta kasvusuunta on aika vahva tällä hetkellä, että me nähdään, että se mikä on nyt 20 tai tämmöinen 15-20 miljoonaa, niin 2025 puhutaan yli sadasta miljoonasta. Ja siinä kohti me aletaan olla enemmän noiden kysymysten äärellä, että, että mitkä, mitkä tekee tästä merkityksellisen jokapäiväiseen käyttöön laitteena – ja päästään sekä ekosysteemikehityksiin, missä edelleen niin Facebook tehnyt valtavan hyvää työtä. On jokseenkin yllättävää, että esimerkiksi Google ei ole toiminut siellä vielä niin juurikaan. Hmm. Joidenkin haparoivien ensiyritysten jälkeen. Ja tuota, Apple ei ole myöskään tehnyt siellä peliä, mutta kyllä nähtävissä on, että ne pelit lähtee tässä käyntiin. Kylläkin pian. Et on ollut näitä... Tuota, konsolisodat ja puhelinsodat, niin ehkä kohta tulee taas sitten VR-sodat.
0: Kuinka vahvoilla sä koet teidän olevan kaikessa muussa, joka VR ehkä liittyy? Siis kuinka tärkeänä te esimerkiksi pidätte sitä, että teillä on nimenomaan palveluita, joita te olette nyt vaikka lanseerannut, vai voiko tässä markkinassa pärjätä vain tekemällä sitä niin kuin aivan top-notch hardwarea?
1: No mun mielestä pelkästään hardiksella on pidemmässä juoksussa. Puhutaan 3-5 vuotta, niin lähes mahdoton pystyy kilpailemaan, koska siinä, siinä maailmassa, kun sulla on valtavia kuluttaja jättejä, joiden kassat – on lähes loputtomat ja jos siellä on halu, he pystyvät aina myymään saman, mitä sä myyt halvemmalla. Pelkästään sillä, että hei, me nyt otetaan 100 miljoonaa, me otetaan pikkuinen riski meillä, meillä tota, yritykselle, mutta on näitä nyt ennenkin otettu. Ja tilataan 100 miljoonaa komponenttia kaikilta toimittajilta. No ensinnäkin ne toimittajat ei toimita kenellekään muulle, kuin ne tekee vain niitä komponentteja. Ja, ja toisekseen, niin siinä kohti niin hintaneuvotteluasetelma on aika erilainen kuin jos sä pyydät vaikka 100 000 tai miljoonaa komponenttia. Hinta tulee olemaan tulee ole monia kymmeniä prosentteja edullisempi. Eli todella vaikea erottautua pitkässä juoksussa, mutta tässä alkuvaiheessa erittäin, erittäin mahdollista ja me nähdään, että markkinoilla tyypillisesti on tilaa sellaiselle premium-segmentille. Ja me ollaan itse nähty, että me pyritään olemaan niin laitteesta toimittajana aina niin kuin jokaisen kategorian niin kuin selkeästi laadukkain laite, mitä sieltä löytyy ja pyritään pysymään siinä ehkä niin kuin näiden laitteiden puolella.
0: Pohjittit nyt palvelupuolen, koska sitten taas tullaan siihen kysymykseen, että tekin olette kuitenkin suhteellisen pieni yritys, niin miten kilpailla palvelupuolella, mm, mm. vaikkapa näitä jättejä vastaan, jotka miettii näitä siis omia metaversumeitaan ja aivan valtavia ekosysteemejä?
1: Joo, joo. Meidän fokus on tällä hetkellä ammattilaisissa. Kenelläkään muulla ei ole sitä fokusta. Me toimitaan sekä asiakkaiden kanssa, mitä meillä on, reilusti yli tuhat asiakasyritystä, Meillä on heidän kanssaan yhteistyötoiminta, mutta me ollaan myös se yritys, joka toimii kaikkien ohjelmistojen kanssa, mitä näillä ajetaan. Just näin. Ja tota, me ollaan tällä hetkellä aika kivassa niin kuin pyhässä kolmiossa asiakkaan ja monessa mielessä voi sanoa, että se ohjelmisto on se ratkaisu ja me ollaan se mahdollista. Että et jos saastat ostat vaan silmälasit, niin ne on hyödyttömät sulle teolliseen muotoiluun, jos sellaista sitä ohjelmaa, jolla sä... A suunnittelet ja joka B visualisoi sitten sen sun, sun tulevan tuotteen tai, tai, tai taideteoksessa. Me ollaan tosi uniikissa pisteessä siinä, että me ollaan molemmissa näissä akseleissa hyvin läheisessä yhteistyössä ja kukaan muu markkinoilla ei ole samalla lailla ota tosissaan niitä vaatimuksia. Eli me rakennetaan helpotuksia myös niin molemmille osapuolille samaan aikaan. Ja se antaa meille niin kuin aika hyvän tällaisen vallihaudan meidän niin kuin markkina-alueen ympärillä.
0: konttori, miten sä näet varjon tulevaisuuden, miten esimerkiksi kymmenen vuoden päästä, jos mä mietin sitä, että tietysti tässä vaiheessa on helppo sanoa, että kymmenenkin vuoden päästä edelleen se ammattisegmentti, se on sitä ja heinää, mutta jos mietitään, että nyt on avaus se kuluttajapuolelle, niin What's going on? Teettekö aivan huipputason kuluttajalaitetta, joka sitten kiinnittyy muiden ekosysteemeihin vai mikä on visio?
1: Tälläkin hetkellähän me ollaan aika tiivisti kuluttajapuolella niin Valven ekosysteemissä. Valve on on, ehkä maailman suurin PC-pelikauppa tällä hetkellä ja ja, me tuetaan täysin sitä kautta ostettua sisältöä. Totta kai se voisi nähdä, että, että meillä voisi tulevaisuudessa olla joku toinen kumppani siinä. Ei se sinällään mikään, mikään tota yllättävä olisi. Mä näen, että kuluttajapuolella, niin koska me ei haluta olla sellainen niin ajava voima ekosysteemikehityksessä, niin kuluttajan tukemiseen niin on pakko olla yhteistyössä jonkun toisen toimijan kanssa joka tapauksessa. Että, että siellä puolella niin ehdottomasti jatkettaisiin näin. Ammattilaispuolella pelikenttä on tosi erilainen ja paljon enemmän heterogeeninen ja sen näkee, että on aika paljon vastustusta yritysohjelmistotarjokkailla, ylipäänsä tarjota mitä niiden ratkaisuita minkään kaupan läpi, mm. koska ne ei halua antaa kenellekään niitä 10 prosentin tai 20 tai 30 prosentin komissioita, vaan, vaan ja haluavat omistaa se asiakkuuden. Niin se on pelikenttänä vähän erilainen ja sitä on vaikea nähdä, että mitä se niin kuin muotoutuu tässä aikojen saatossa, mutta, mutta se ei nyt vielä – muutamaan 10 vuoteen on muuttunut siitä mallista, niin ehkä se jatkaa nyt, jos tämä aikahorisontti on kymmenen vuotta, niin se varmaan jatkaa sen verran ainakin samanlaisena.
0: Vielä loppuun, olisiko sun mahdollista kuvata jotain sellaista sun omasta mielestä sykähdyttävää, tuoretta VR-kokemusta, joka sulla itselläsi on ollut?
1: Ehkä sellainen tosi makea kokemus on, on nyt ollut tota, len, niin puolella, että jos mä mietin tota, tätä lentokokemusta, minkä sä sait, niin – niin, niin, Kyllä ne on niinku niitä pikkusia Tokion päällä lentää sellaisen tunnelmallisen musiikin tahdissa auringonlaskun aikaan ja, ja pyörähtää siitä Tokion tornin ympäri. Niin ne on aika sellaisia, että, että vitsi, virtuaalinen maailma on kyllä edennyt aivan järkyttävän pisteeseen jo nyt. Ja se, että, että miten ne mahdollisuudet, mitkä ovat niinku mielikuvituksellisia, alkaa nyt niin tuntuu vihdoin todelliselta. Ja jos rullataan mun ensimmäiseen VR-headsettiin, joka oli, olisikohan se oli 96 tai 97 okay. ollut mulla, niin tota... <tos> Onko jotain tultu... <tos> Ei, se jotain
0: vektorigrafiikka Ei, se oli tota...
1: Olikohan VFX1 nimeltään se headsetti ja siinä oli semmoinen niin kuin half VGA resoluutio kape <tos> <just> näkökenttä, <tos> <tos> että vähän niin kuin kiikareilla kattoisi maailmaan just jollain 4,8,6 tai Pentiumilla ajattiin ja paha olla tuli todella nopeasti. Pelit oli tyylin quakea ja jotain tämän kaltaista. System shock oli ehkä vaikuttavin Uhu. niistä. Se oli kova. <tos> todella kova pikseli myös se, mutta, mutta ne kyllä vähän niin antoi sellaista uskoa, mihin tämä ehkä voisi mennä, mutta se kyllä ratsasti mielikuvituksen päällä. Ja nyt kun laittaa, lähtee lentämään flight simulaattorissa vaikka, niin tulee semmoinen, hei, mehän itse asiassa ollaan täällä. Et nyt on lähinnä, että mitä muita kokemuksia täällä voisi tehdä. Et, et mun, mielestä, mun mielestä se on ollut ehkä tällainen niin kuin konkreettisin sä, sävähdyttävä juttu.
0: Urho kiitän valtavasti haastattelusta. Joo, kiitos. Ohjelman tuottaja on Sami Hahtala. Taustatoimittajana toimii Veera Ensi kertaan.